0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con cinco minutos, estaban muy inspirados nuestros queridos compañeros de información privilegiada, así que estamos partiendo un pelito más tarde, este día martes 27 de diciembre, tenemos una súper interesante entrevista a un hombre que sabe, eh, y que está además en una corporación donde se pueden hacer cosas bien notables, me refiero a Martín Andrade, un amigo de este programa con el que conversamos eh, recurrentemente, y que acaba de cerrar un inédito proyecto en Coyhaique que se llama Acuerdo de Ciudad, donde se está implementando con distintas organizaciones, con los vecinos, con la Corporación Ciudades que lidera Martín, con la Cámara Chilena de la Construcción, con una serie de, de personas, eh, planes en varias áreas, pensando en los próximos 30 años. O sea... Haciendo algo que es tan escaso y que vimos, y que lo vamos a conversar también con Martín, en su carencia, justamente en los incendios del fin de semana en Viña, que es la planificación urbana. La Corporación Ciudad está haciendo esto. En distintas partes de Chile, partieron en Punta Arenas, hoy día están en Coyaique, tienen un proyecto para hacer algo similar en Iquique Alto Tospicio. están haciendo un desarrollo muy interesante también en Concepción. Así que vamos a conversar con Martín Andrade de eso y de otras novedades. Hay nuevo director del Parque Metropolitano recién nombrado, Martín es el exdirector, así que vamos a preguntarle su, su opinión. Podemos hablar, obviamente, también del anuncio ayer del proyecto de Alameda Providencia, ¿cómo lo ve? Eh, Martín, desde sus conocimientos y desde su mirada de los distintos cargos que ha tenido y desde el mundo de la arquitectura, desde donde él se mueve. Y en la segunda parte del programa vamos a estar conversando con la directora uh, de eventos de FISA. ¿Por qué? Porque FISA está haciendo varias cosas más que la FISA, que este año volvió después de mucho tiempo, aunque en otra ubicación. Ellos son los que están detrás del Lantern Festival, este festival de luces chinas que partió el jueves pasado en el Parque de la Familia. Nosotros estuvimos subiendo fotos a Santiago Adicto y la verdad es que es una maravilla. Es hermoso ese festival. En la tarde ya se ve muy lindo y cuando es noche y se iluminan todas las intervenciones chinas, es realmente una cuestión excepcional en uno de los parques más lindos que hay en Santiago, que es el Parque de la Familia. Esas son otras conversaciones, pero quería comentarles primero ...de mi experiencia viendo una excelente muestra que tienen que ir a ver... ...de verdad, aquí se junta todo... ...la muestra... Eh, ...la calidad de la muestra... ...el lugar donde está exhibida la muestra... ...etcétera, me refiero... ...a la muestra... ...Pasado de Moda, es un gran nombre... ...en el Museo Histórico Nacional... ...que es el museo que está en plena... ...Plaza de Armas... ...museo maravilloso... Lleva ahí el museo exactamente en esa ubicación, eh, 40 años, desde 1982. Y esta muestra, eh, que está curada por dos mujeres muy secas, que son Emilia Miller y Isabel Alvarado, nos muestra a través de una colección textil y de vestuario, que es parte de la tremenda colección textil que tiene el Museo Histórico Nacional, eh, el, el, el vestuario y, y digamos cómo el vestuario nos muestra la historia de nuestro país y pone en valor las acciones de conservación y restauración también que se hacen día a día para proteger estos objetos y su historia y se articula en cinco núcleos, tiene una parte que se llama protagonistas de la historia donde se pueden ver cosas súper antiguas y cosas mucho más modernas como, no sé la polera que usó representando a Chile en 2015 el atleta, para, el atleta paralímpico Cristian Valenzuela tiene la zona, que a mí más me, me, me pareció la más entretenida, de los uniformes, donde entre distintos tipos de uniformes está, por ejemplo, el uniforme que usaban las azafatas de Braniff, línea aérea que ya no existe, pero que llegaba a Santiago, diseñadas por Emilio Pucci, así ya, pero una cosa preciosa, y uno de esos trajes lo usó una chilena y está donado, eh, y está ahí en la exposición y es una joyita de, de traje pero así también hay trajes eh, de uniformes de distintas profesiones, de distintas épocas está la zona como de la segunda piel de toda la ropa interior y ahí te muestra como la evolución en Chile de la ropa interior desde que se usaba para protegerse en el fondo de la ropa que uno se ponía encima que eran kilos de ropa que se ponían las mujeres hasta esta ropa interior mucho más delgada y mucho más sutil digamos que es la que se usa eh, hoy día Está um, la sección de lujo, donde uno puede ver desde un vestido de marca elegantísima, europeo, hasta un poncho mapuche, eh, porque son distintas formas de lujo en las distintas culturas. Es una excelente muestra, además está... Um, la museografía está trabajada por Mercanda y por Sumo, que son como dos capos del mundo de la museografía. Yo nunca había visto una muestra en el museo histórico con tal nivel, así como de, con tan buena iluminación, con una vitrina de vidrio completa, que en el fondo te permite ver todo muy bien, y además todo muy bien indicado, con una tipografía eh, preciosa. La verdad es que está todo muy bien hecho en esta muestra que acaba de partir hace muy poquitito y que se puede ver hasta les voy a decir exactamente hasta el 20 de mayo, hay mucho tiempo, se inauguró el 16 de diciembre, dura hasta el 20 de mayo el Museo Histórico Nacional es gratuito, está en plena plaza de armas y se puede ir de martes a domingo de 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, de verdad no se pierdan pasado de moda, se van a quedar impresionados con con la calidad de lo que se muestra, no es tan habitual que eh, el área, digamos, de textil del Museo Histórico Nacional haga este tipo de exhibiciones. Creo que hace 10 años no se hacía una muestra de estas características. Así que es una oportunidad, es preciosa, está súper bien hecha. Así que felicitaciones nuevamente a Emilia Miller y a Isabel Alvarado, las curadoras de esta excelente muestra en el Museo Histórico Nacional. Maravilloso lugar en la Plaza de Armas. Y si ya andan por ahí, pueden darse una vuelta, por ejemplo, porque el centro, por mucho que hoy, en este último tiempo la gente esté hablando de que el centro está feo, y de que el centro... Pero el centro sigue siendo eh, lejos la parte más entretenida que tiene Santiago, la más interesante, la más llena de cultura, la más llena de diversidad. Ayer solamente me di una vuelta, por ejemplo, por donde golpea el bonito, ahí en 21 de mayo, y el bonito todavía está disfrazado de viejo pascuero. Subimos ahí un, un reel con, el, con distintas... Eh, videos del, del, del monito golpeando, ¿sí? ¿Por no? porque el monito golpea con un palo la, el vidrio todo el día, todos los días hace decenas de años, pero ahora está disfrazado de viejito pascuero, así que decíamos ayer en el post, si el monito dice que todavía es navidad, todavía es navidad, así que pueden pasar a ver dónde golpea el monito Pueden darse una vuelta por el pasaje Agustín Edwards y ver uno de los trabajos de cielo más maravillosos que existen en Santiago, dentro de esta galería. Acabamos de subir un post con imágenes. No es primera vez que subimos fotos de este lugar porque realmente es alucinante. Pueden encontrarse con el chilenito. Todavía no hemos subido esa fotos, que es un señor vestido muy elegante, con unos zapatos espectaculares, con corbata, que anda con un carrito vendiendo en el centro café, té, milo, agua, hierba, aromática. Todo eso vende en su carrito pueden eh, darse una vuelta por los restaurantes del portal Bulne, de los cuales todos han sobrevivido a la pandemia y al estallido social salvo el Danoy, que se fue, pero todos los demás que son como ocho restaurantes, están ahí, todos buenísimos, exquisitos bien atendidos, eh, es una excelente opción para almorzar en el centro pueden darse una vuelta ahí al lado por la Plaza Montbaras, frente a los tribunales de justicia y frente al Congreso Nacional un maravilloso espacio que antes era un estacionamiento y hoy día es una preciosa plaza urbana, pueden mirar los jardines del, del ex Congreso Nacional eh, que si bien hay una reja eh, son preciosos y siempre están mostrando distintas floraciones la verdad, el centro de Santiago sigue siendo incomparable sigue siendo insuperable y yo me sigo declarando fanático absoluto la misma plaza de armas que ha estado cuestionada últimamente porque claramente hay más prostitución y porque han habido algunos eventos delictivos no sé, yo estuve ayer un buen rato sacando fotos en la Plaza de Armas, no tuve ningún problema, hay harto carabinero, hay que decirlo, hay mucha más seguridad en estos últimos días, eh, pero también tiene algunos árboles que están con flores preciosas, eh, tiene estas vistas diferentes, con diferentes ángulos del Museo Histórico, del Edificio de, de Correos, de la Catedral, del Portal Fernández Concha, estar sentado en la Plaza de Armas es ver también lo que está pasando en el corazón de la ciudad, con sus cosas maravillosas, sus cosas diferentes y a veces con las cosas que no nos gustan tanto es parte de la realidad así que yo por lo menos desde esta esquina sigo invocando al centro de Santiago y a la comuna de Santiago pero especialmente al centro de Santiago al barrio cívico, al corazón de la ciudad como el lugar más entretenido y más interesante y eso que no hemos hablado del museo precolombino y no hemos hablado de la sala Gasco, y no hemos hablado del museo de bomberos todo eso está ahí la mayoría de esas cosas son gratuitas, muy cerca está el Museo de Bellas Artes, está el MAC, está el Mavi en la calle Las Tarreas, está el Museo, el, so el Museo del Sonido en el barrio Yungay, está el Museo Taller en el barrio Yungay. Está bien, eso ya no es Santiago Centro, pero está eh, a distancia caminable súper cerca. Así que queríamos. Queríamos, digo yo, el patu Quería partir, eh, a propósito de esta exposición excelente, pasado de moda, como se llama en el Museo Histórico Nacional, invitar también a que vayan al centro. también no hay que ir con un teleobjetivo de 80 metros porque sí, te van a encontrar cara de y quizás te roben igual que en cualquier parte. O no hay que andar contando billetes así delante de la gente o con el celular en la mano todo el rato porque te lo pueden robar. Sí, pero eso te puede pasar en cualquier centro de cualquier ciudad del mundo así que si bien hay problemas y hay cosas que hay que solucionar sin duda, el centro sigue siendo único grande y nuestro ya, vámonos a la música escuchamos a Gary Newman con Cars <risa> Escuchábamos al gran Gary Newman, la canción Cars, su canción más famosa, el New Wave de Gary Newman, en Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 20 minutos. Y estamos en línea, tal como anuncié con un amigo de este programa al que acudimos recurrentemente, Martín Andrade, director ejecutivo de la fundación de la Fundada Corporación Ciudades. Muy buenas tardes, don Martín.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Siempre un agrado estar en este espacio compartiendo de, de los temas de Ciudad.
0: Y hay tanto para hablar de, de Ciudad, Martín, eh, tantas cosas que han pasado, en anuncios positivos, noticias tristes pero pero partamos por por algo que tiene que ver directamente con, con la corporación ciudades eh, y que tiene que ver con una pega muy bonita y muy potente que estuvieron haciendo en Collayque eh, y que no es la primera que hacen y pareciera que esto se está transformando en un método, en un formato que quizás se pueda ir aplicando en distintas ciudades y ojalá algún día en gran parte de las ciudades de, de Chile no un acuerdo de ciudad, de qué se trata este trabajo que hicieron como corporación junto a un montón de personas de Cojíchue, de organizaciones de Cojíchue, de la misma Cámara de Construcción de la, de la zona eh, y que eh, acaba de alguna manera de ser parido, ¿no? y ser presentado.
1: Sí. No, así Rodrigo, mira, compacto tu sueño, o sea, ojalá podamos tener, al menos así aspiramos nosotros en la Corporación Ciudades de poder tener, ojalá, en muchas ciudades de Chile, acuerdos de ciudad. ¿En qué consisten estos acuerdos de ciudad? Básicamente es como generar una especie como de pacto ciudadano sobre la ciudad que se quiere. Estos son procesos que, que, al menos en la metodología nuestra, duran cerca de un año con actores del mundo público, privado, la academia, la, la ciudadanía, que se reúnen fondo en, en forma mensual para ir concordando primero un diagnóstico general, está lleno de diagnósticos por aquí y por allá, tratamos de hacer un diagnóstico integrado, luego de tener ese diagnóstico, concordar cuáles son los principales desafíos de la ciudad, que pareciera ser algo simple, pero que no es tan simple, dado la multiplicidad de, de factores y desafíos que las ciudades presentan y luego asociado a cada uno de esos desafíos se priorizan iniciativas de inversión en el caso de Guayaquil que es donde acabamos de terminar se priorizaron 40 iniciativas de, 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 de inversión o sea 10 iniciativas por cada uno de los cuatro ejes prioritarios para poder después conformar una visión de la ciudad que se quiere y, y probablemente lo más importante, poder concordar también un acuerdo de ciudad. O ¿sí? sea, un acuerdo donde finalmente todo este sueño, esta visión, estos proyectos prioritarios se transforman en este acuerdo donde nos ponemos de acuerdo, valga la redundancia, sobre cuáles son esas iniciativas que vamos a partir impulsando a partir de ahora. en una especie como de obras de confianza hacia la ciudadanía, de obras que se pueden generalizar. Entonces, nosotros, tal como tú decías, Terminamos hace poquito eh, el proyecto ahí en, en Coyhaique, pero ya habíamos realizado un trabajo ahí en Punta Arena de esta, de, esta, de esta visión o acuerdo de ciudad, y queremos generar nuevos acuerdos de ciudades, en el caso de aquí el que estamos trabajando. Uy, eso y sido, sí que ojalá, es necesario, pero, pero
0: desesperadamente, especialmente al
1: Totalmente, sí. Lo que pasa es que al final en esto, digo es que lo que pasa muchas veces, cada cada cartera ministerial, cada ONG, cada entidad, tienen como sus propias agendas. Aquí lo que queremos hacer es una agenda común con todos los actores que conforman la ciudad, y eso queremos hacerlo ojalá en cada ciudad de Chile. Eh, y, y creemos, no sé, al menos lo que vimos en Coyhai, que estamos como súper... Eh, esperanzados y muy motivados en poderlo seguir replicando. Mira, aquí el aporte no solamente, Rodrigo, tiene que ver con obras de infraestructura, que podría ser lo más obvio, sino que también con iniciativas de gestión, de planes, de, de, de iniciativas que permitan el día de mañana hacer infraestructura o hacer financiamiento pero en forma integrada y además avance en términos de la gobernanza. O sea, es parte también del trabajo que nosotros hacemos de poder mirar cómo fortalecemos la, la, la gobernanza. En el caso de Coyhai, que es probablemente tal, un ejemplo bien concreto sí. es que uno de los acuerdos que se tomó es retomar una cosa que una instancia que se ha terminado, que es un directorio urbano es un director urbano también con esta mirada integral que permita velar por porque esta visión este acuerdo de ciudad que se trabajó con la ciudadanía y con esta mesa, pueda permanecer en el tiempo y tenga esta visión de, de 30 años plazo
0: Directorio en el que me imagino de alguna manera podría seguir participando la Corporación Ciudades para seguir empujando, para seguir no sé, eh, de alguna manera fiscalizando que todo lo que se prometió también se pueda seguir desarrollando ¿Cómo, ¿Cómo es la participación de ustedes una vez que dejan armado un poco el queque? ¿Siguen pendientes de que el queque se siga, se mantenga infladito, digamos, o no?
1: Ah, sí, mira, sí, es parte totalmente Rodrigo de nuestro interés en apoyarnos nosotros como corporación sin fines de lucro somos una entidad que, bueno, está por un lado socio de la Cámara de la Construcción, Techo para Chile, la Universidad Católica, entonces nos interesa generar vinculaciones de largo plazo. Así que estamos ávidos a, a seguir apoyando al municipio, en este caso de que a la Cámara local, a los actores locales. ...en que justamente esto se pueda concretar... Eh, ...lo mismo esperamos hacer el próximo año en Punta Arenas, ...hacer una especie como de evaluación ex post... ...también para eh, hacer que también las cosas ocurran... ...porque aquí lo que tenemos hoy día en Chile... es un, ...son desafíos en términos de cómo medimos... ...en términos de cómo dialogamos... ...en términos de cómo acordamos... ...pero también en términos de cómo hacemos... ...cómo hacemos que esa vinculación entre la planificación... Y la acción eh, es algo que también no, nos ocupa y, y, y nos motiva a nosotros como corporación y donde creemos que la participación público-privada es clave. Así que esperamos seguir en tanto en Coyac, que en Punta Arenas y las nuevas ciudades que sigamos trabajando poder seguir ayudando a que las cosas pactan eh, y, y, y se concreten eh, en esta visión multisectorial. Martín
0: Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, tu antecesor en el cargo Juan Manuel Sánchez. Eh, me acuerdo que viajó eh, a Australia a mirar un poco los modelos de gobernanza de estas organizaciones que en el fondo ayudaban a, a la alcaldía al, al gobierno metropolitano a poder, digamos, tener proyectos de largo plazo uno de esos es el Committee for Sydney de hecho, uno de sus líderes ah. digamos, Michael Rose vino a Chile a hacer una presentación a Conferencia Ciudad eh, y es uno de los tipos de organizaciones que, que se han mirado desde la Corporación Ciudades, como una especie de, de, de referente, en el fondo, una especie de. No sé si en este caso el, el Comité for Sydney es un think tank, pero en el fondo es una organización que está en paralelo, preocupada de que la ciudad funcione, en este caso la ciudad de Sydney. Eh, ¿Cómo tú, que además hiciste tu posgrado también en Australia, eh, no sé. ¿Qué ejemplos, qué modelos se están tomando para este desarrollo que la Corporación Ciudad está haciendo en Punta Arenas, ahora en Coyaiki, que ahora pretende hacer en Iquique y Alto Hospicio, al mismo tiempo está haciendo estos proyectos muy interesantes en Concepción junto al MIT? ¿Qué, qué <risa> referentes
1: hay? Sí, mira, tal, tal como tú decías, Australia es un muy buen referente, de hecho, bueno, en Melbourne también tiene esta misma planificación y las ciudades en Australia y también en Estados Unidos, que para ponerlo en simple son como esta planificación estratégica. O sea, existe una planificación estratégica con definición de lineamiento a escala primero como intercomunal eh, y luego a nivel comunal también hay estrategias locales eh, que, que tienen mucho que ver y mucha vinculación con estos acuerdos de ciudad, que básicamente son... ...estos planes de desarrollo... ...que están asociados no solamente a buenas intenciones... ...sino que a, a iniciativas concretas... implementadas ...aquí la gracia, lo digo... bueno ...en estos países esto es algo obligatorio... ...y bien en Chile esto es algo estratégico... ...no es obligatorio... ...pero uno tendería a pensar que en el tiempo... ...esto va a ser, esperemos, ojalá algo obligatorio... ...dentro de la bonificación... ...porque lo que necesitamos es que las ciudades tengan agenda... ...una Gracias. agenda propia que sea una agenda ciudadana... ...y que no dependa de las autoridades de turno... ...de cada cuatro años de poder, en el fondo, como repensar qué es lo que hay que hacer. O sea, si hay una agenda que fue validada con la ciudadanía, que es una agenda que se refresca, finalmente lo que uno espera de las autoridades es poner los énfasis, poder definir, priorizar, por ejemplo, en base a lo que está pasando, cuál iniciativa es prioritaria versus la otra, pero que, pero que no perdamos tiempo. Las ciudades se necesitan avanzar eh, tenemos, bueno, tú conoces, viendo de ti, obviamente mucho lo que nos escuchan, los déficits que tenemos en calidad de vida, en términos de servicios en Chile, para nosotros no hay tiempo que esperar, necesitamos estos planes maestros, hoy día son estratégicos, no vinculantes, pero queremos, ojalá como corporación pueda tratar de empujar para que el día de mañana en Chile exista esta planificación estratégica más vinculante asociada a los instrumentos de planificación territorial.
0: Ya, y este acuerdo de ciudad en Coyhaique que acaba de terminar, donde hay 12 iniciativas en el fondo que quedan como las prioritarias después de haber tenido más más de 90 proyectos urbanos, de los cuales se seleccionaron 40, finalmente quedaron 12, se acordaron en el fondo cuatro eh, como áreas que fundamentales, que es movilidad y accesibilidad, medio ambiente, desarrollo urbano integrado, y también arte, cultura y patrimonio. Esto se plasmó en, en un texto, en un libro, ¿no? O sea, ya, ya hay algo tangible que, que, que existe para que la misma gente que, sí. ya hay que diga, mira, esta cuestión ya, ya es realidad, ya la puedo ver, ya la puedo tocar, la puedo leer, de aquí en adelante, ¿cómo seguimos, no?
1: Así es, no, efectivamente que hay un libro con, con todo este proceso que sirve, primero una cosa que es bien importante y que parece que es como básica, pero muchas veces nada más, que este tema del diagnóstico, idea para poder hacer y viabilizar cualquier inversión pública, es necesario pasar por la validación del Ministerio de Desarrollo Social, donde justamente el tener indicadores, el tener cifras, el tener también de validación a través de encuestas es fundamental. Entonces, este diagnóstico permite, y así lo veamos, ojalá va a permitir viabilizar muchas de estas iniciativas. Algunas de estas iniciativas son completamente nuevas, otras iniciativas quedaron en diseño y esperamos que esto sirva para poderlo, eh, digamos, implementar. Y también, Rodrigo, pensando en las cosas tangibles. En este acuerdo de ciudad... Los distintos actores que participaron, pero principalmente el municipio, el gobierno regional y el MIMBU se comprometieron a acciones concretas a de desarrollar con iniciativas para el próximo año. ¿verdad? Y se comprometieron o sea, porque...
0: delante de la comunidad, no delante ah, solo bien. de la Corporación Ciudad, no, digamos. No, exactamente, es lo más importante? Delante
1: de, exactamente, delante de la comunidad. Y son obras que van, como tú decías, eh, desde acera. Rutas peatonales, hay un proyecto en común que vamos a hacer en este caso, el Paseo Condel, que es la continuación del Paseo Hornay, eh, que, que en fondo es un proyecto común entre estos tres actores. Así como también eh, proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con lo que hablamos, con los temas más de gobernanza, o sea, la confort, el, el, el municipio se comprometió a la generación de este directorio urbano y también iniciativas que tienen que ver con temas ambientales, por ejemplo, programas de calefacción de energía digital que está asociado a ciertos montos, eh, gestión de residuos en fondos eh, municipales y el, el tema eh, del reciclaje, en fin cosas concretas eh, que la ciudadanía va a poder empezar a ver a partir del, del próximo año. Así que, por, por lo menos para nosotros, es un proceso redondo y en Coyaique, una ciudad que si viene más chiquita y que tiene una realidad, digamos, distinta a nivel nacional... Ojalá uno lo pueda replicar eh, en todas las la ciudades de Chile, sobre todo aquellas que tienen más complejidades, donde logremos estos pactos entre todos los actores que hacemos de ciudad. O sea, porque muchas veces dicen no, pero es que el, el mundo privado, ¿qué tiene que ver o, o por qué la ciudadanía tiene. Oye, hagamos las cosas al revés de lo que estamos haciendo en Chile, que muchas veces la ciudadanía es la última a entrar cuando hacemos los proyectos. Aquí hagámoslo al revés. ¿Por qué no trabajamos con la ciudadanía desde antes, priorizando el tipo de ciudad que queremos, priorizando los proyectos y después cuando hagamos los proyectos, bueno, ahí complementemos, enriquezamos aún más con la participación específica de la ciudadanía. Martín
0: Andrade y Iquique y Altospicio, ese es un proyecto de acuerdo ciudad también, que está por partir, sí. que ya partió, porque eso estamos ya. hablando de otra escala,
1: o sea... Exactamente, esa es la primera ciudad y para nosotros un súper desafío, Rodrigo, porque son es una ciudad, en el fondo, en realidad son dos comunas eh, que conforman esta como área metropolitana en desarrollo, ¿no es cierto? Dos comunas totalmente dispares, con indicadores completamente distintos. Eh, entonces, es un tremendo desafío para nosotros en tratar de, de, de trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, eh, entre la, la, las personas de aquí, que altos pisos... Está, ah, de hecho, el en...
0: campamento más grande de Chile, justamente en, alto, ah, en altos pisos. O sea, la cantidad de desafíos ahí es, es no,
1: tremenda. Es, 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 es tremendo. Entonces, es necesario... Bueno, lo hemos conversado también, Dorigo y sé que también tú con otros actores lo importante de, de ver... Do, menciona el tema de los campamentos de... de de ver el tema del desafío con respecto a la ciudad, no solamente el número de, de viviendas que hacemos, no solamente el punto de vista de cómo entregamos hogares, cómo entregamos techos, sino que cómo entregamos sombra, cómo entregamos servicios, y para eso es muy importante complementar el trabajo que vamos a hacer, donde claramente una de las prioridades va a ser justamente cómo enfrentamos el desafío habitacional ahí, es ver también cómo eh, enfrentamos ese desafío, pero también con eh, la provisión de nuevos servicios, proyectos de infraestructura y planes que permitan mejorar en forma sustantiva la calidad de vida, en, sobre todo en el sector de, de Altos Piso.
0: Vamos a estar muy atentos al trabajo de la Corporación de Ciudades en Altos y Iquique. Eh, ¿qué, qué, qué, inter, qué, con, no sé, ¿Qué interpretaciones, qué insights, qué reflexiones te hizo tener Martín Andrade? El incendio eh, en Viña del Mar, eh, la cantidad de gente que quedó sin, sin hogar, eh, y, y de alguna manera vinculemoslo justamente con el tema de la planificación urbana, ¿no? que es lo que ustedes están justamente como corporación trabajando en Coyhaique, en Punta Arenas, en Iquique, acá hay muchas cosas que tienen que ver
1: con la no planificación urbana, podríamos decir, ¿no? sí, sí Rodrigo, eh, o sea yo creo bueno primero eh, una, un saludo yo creo, a, a todas las personas que, 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 que las están pasando mal también un saludo yo creo, a todos los equipos de emergencia que, que han hecho un trabajo extraordinario certificando también su, su propia vida y yo no sé en tu caso Rodrigo que no escuchan pero yo creo que aquí dice mucho Muchos sentimientos, eh, y sobre todo un sentimiento, de al menos a mí personal, de, de frustración. Eh, ¿Cuántas veces hemos venido hablando, lo digo, de este tema? También, ¿cuántos incendios han ocurrido en el caso de Valparaíso? Piensa tuvo en el fondo, el año 2014, en el sector ahí en la pólvora, donde yo, según entiendo, está considerado como el mayor incendio urbano de la historia del país. ¿eh? Hoy día las cifras hablan de cerca de 500 viviendas destruidas eh, con el incendio que tuvimos hace poco en este caso fueron casi 3.000 viviendas que fueron destruidas o sea, eh, un daño, una destrucción, un sufrimiento eh, tremendo Entonces, y fue hace poco, volvemos...
0: o sea, estamos hablando de hace ocho años o sea, es bastante Exactamente, reciente, sí. lo tenemos todo, o sea, todo en la cabeza, todo en la, en o sea, la, la, en la memoria hubo cambios o sea. incluso en la, en la legislación para que esto eventualmente sí. no se repitiera pero pareciera que mucho de eso no se hizo
1: no, claro, pareciera como, como bueno, lo ha dicho muchos expertos, como que no hemos aprendido, eh, nada sobre esto, hemos tampoco aprendido lo importante que es la planificación territorial, bueno, uno ve también las declaraciones, la misma alcaldesa, eh, yo creo que aquí, nada, eh, como te digo, aparte de la, de la frustración o sea, abordar este tema con, con no solamente en Valparaíso sino que a nivel nacional, mira Rodrigo yo sea como ampliar el, la, la problemática porque el, el tema de los incendios es un tema de una alta complejidad y en Chile si uno analiza por ejemplo los indicadores de los estándares de desarrollo urbano, que son esto del ¿no es cierto? que trabajó ahí con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hoy día prácticamente un millón y medio de personas viven en zonas urbanas con alta recurrencia de incendios forestales eh, ahí en este caso se hizo un estudio con 82 comunas donde prácticamente hay casi nueve comunas en Chile, entre ellos sobre todo Penco, Tomé por ejemplo en San Antonio también donde más de la mitad de la población está expuesta a incendios forestales o sea, el tema de los incendios el tema en general del, 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 de de la de los riesgos eh, de la población a fenómenos naturales o fenómenos en el fondo por es un tema en sí que necesitamos eh, trabajarlo de una forma, digamos, o sea, trabajarlo bien, en forma profesional. No 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 podemos seguir lamentando esto. Y también, por otro lado, lo que ha pasado también con los asentamientos informales. Yo no sé, ahí Rodrigo, me siento bien, escuchaste como las palabras de, de angustia también de la alcaldesa, de que por favor estos espacios no vuelvan a ser tomados, en el fondo, también por la población, por más necesidad que hay, justamente por los riesgos. Aquí está la, la vida de las personas, y por lo tanto, no podemos tener un doble discurso. Eh, frente a la vulnerabilidad que estas personas están ahí, así que yo creo que ah, eh, frustración eh, con respecto a lo vivido de esta dramática situación en, en, en Valparaíso eh, que son un reflejo de los desafíos que tenemos en esta materia a nivel nacional, tanto para la población como también en el equipamiento crítico, o sea eh, dentro de este análisis del ciego habla de estas eh, 82 comunas hay 23 comunas que tienen casi el 50% del equipamiento crítico fundamental de operación están en zonas de recurrencia de incendio forestal, entonces aquí tenemos que aprender de lo vivido y también aprender de buenas experiencias internacionales, en, en también sin ir más lejos, por ejemplo, en Australia que aprendió mucho de la convivencia eh, en torno al fuego o sea, había el calentamiento global, de hecho los últimos informes que hay eh, en relación a esto, ¿no es cierto?, por el, el, el Programa Nacional de, de las Naciones Unidas nos no indica que de, de aquí al 2050 se espera que este tipo de, de incendios ocurran, aumenten un 30% y eventualmente un 50% al final del siglo. Entonces, esto es una realidad que lamentablemente quedó para quedarse y no podemos seguir que nuestras ciudades estén igual de preparadas que como lo hemos hecho anteriormente.
0: Ayer escuchaba a tu colega Ricardo Aguaguad en, hablemos en off, en esta misma radio, eh, mm. y él decía en el fondo que al tema de los incendios no se le ha dado la prioridad que, por ejemplo, se le está dando hoy desde el Mimbu al tema del déficit habitacional con el plan de emergencia habitacional. Si en el fondo se le diera un protagonismo, una importancia, una prioridad realmente en, en presupuestos, en desarrollo, en, en aplicar la legislación, quizás sería otra la realidad. No sé si coincide en cuanto al énfasis y, y ya como que ya no tenemos más excusa porque esto es solamente un aperitivo de lo que nos viene en el corto, mediano y largo plazo
1: Sí, no, totalmente y yo creo que, a ver, y hemos avanzado mucho, y creo que eso hay que destacarlo mucho en avanzar, en medir esto eh, y entenderlo, o sea en Valparaíso, si uno analiza la cifras, hoy día están mapeados a través del CIEU a través de la misma eh, CONAP el Ministerio de Medio Ambiente ha ido mapeando cuáles son los sectores y están claramente identificados cuáles son como los hotspots digamos en todo el sentido de la palabra o sea los lugares donde más incendios han ocurrido por lo tanto hoy día en realidad lo que nos queda es la acción eh, yo creo que los diagnósticos están bastante claros sabemos dónde están dónde ocurren, por qué ocurren, y aquí necesitamos trabajar, obviamente, en, en temas de prevención y también en temas de, de acción. En el caso mío, bueno, tú sabes, Rodrigo, lo viví en carne propia, este tema, siendo director del Parque Metropolitano Santiago, de la importancia de este trabajo. Te tocó incendio, de hecho. Exactamente, me tocaron incendios también ahí, de, de trabajo, entre todo. Aquí aquí hay, hay muchas líneas, Rodrigo, no es solamente... Como, como ampliamos el, el, el combate pues, y mejoramos la coordinación que es algo muy importante pero sino, sino que también o sea de la información de las mesas intersectoriales eh, poner también metas ejercicios de, de, de evacuación eh, simulacros o sea aquí requiere una gestión realmente mucho más activa del estado y también de los actores locales eh, sobre todo en, en ciudades donde ya hemos visto esta esta, esta esta crisis y esperamos que no no no, no, no sigamos teniendo muertes y, y, y pérdidas que seguir lamentando
0: eh, ya que comentabas que tú habías sido director del Parque Metropolitano acaba de ser nombrado después de un tiempo importante el nuevo director del Parque Metropolitano es Carlos Ponce, me imagino que lo conoces bien porque él trabajó, trabaja desde el 2008 eh, en el parque, cosa que cuando supe digamos que era él el nombrado digo que qué bueno eh, que la gente en el fondo que, que asuma eh, el puesto más importante de Parque Met como ha pasado contigo, como ha pasado con Mauricio Fabri eh, anterior a ti es gente que justamente estaba vinculada desde antes eh, con temas relacionados con el parque metropolitano y en este caso con alguien que trabaja ya hace un montón de tiempo ¿Cómo, ¿Cómo ve este nombramiento reciente del nuevo director del parque metropolitano Martín Andrade ex director del parque metropolitano?
1: No, Rodrigo coincido contigo yo creo que bueno terminó el mundial pero llevándolo en, en términos futbolísticos yo creo que el hecho de que los eh, directores, los últimos directores del parque sean de la misma cantera <risa> eh, del, del del parque metropolitano, en el fondo que hayan aprendido a jugar ahí desde las inferiores y que se transformen en directores, creo que es una muy buena señal. Habla bien también del del sistema de alta dirección pública, ¿no es cierto? Y habla bien ahí de, de esa gestión que se ha hecho. En el caso de Carlos, eh, o sea, fuera de una persona que me, tra me tocó trabajar de, muy de cerca, una persona muy preparada que además. Le tocó jugar distintos roles dentro del parque, en comunicaciones, en el área de parque urbano. Por lo tanto, es una persona que conoce muy bien el funcionamiento y estoy seguro que con él y, y también la, el equipo de jefatura que hoy día tiene que es extraordinario y también con los funcionarios que son súper comprometidos, eh, van a ser una gran gran gestión. Así que muy contento con el nombramiento, de Carlos, y sobre todo, como dices tú, con el hecho de que los últimos directores del parque eh, hayan sido... Eh, hayan nacido y sido y criados también ahí, exacto del, del servicio
0: Exacto, ya vamos a conversar con Carlos Ponce en este programa el nuevo director del Parque Metropolitano y el anuncio de ayer eh, de media Providencia con el presidente Boric con varios ministros y ministras con todos los alcaldes digamos que son afectados positivamente por este anuncio, que ya había sido anunciado, se había hecho un concurso de arquitectura, eh, con mucho trabajo se había gastado, se habían gastado varios miles de millones de pesos y varias miles de horas de trabajo. Eh, ¿Cuál es tu visión? Eh, ¿Qué tan importante hoy día es este, este uh, anuncio? ¿Y qué tan importante es que se haga finalmente? Y que ojalá se respete parte del trabajo intelectual de los que ganaron el concurso, ¿no? El Lion Bosch Martich
1: que no, yo, mira, yo creo que bueno, primero como Corporación ciudades eh, y en lo personal también como un amante del tema de la ciudad o sea, muy contento, creo que nada peor que estos procesos que se comienzan que generan expectativas pues queden congelados y no se sigue avanzando nosotros como Corporación, de hecho, nos involucramos el año ¿verdad? 2019 justamente en armar una mesa que trató de generar eh, propósito de lo que hablamos antes, como un acuerdo <risa> un acuerdo entre los actores me acuerdo perfectamente porque, porque esa mesa, usted, sí Así es, porque finalmente se hizo el concurso internacional, siendo que fue el año 2014, donde comienza todo esto, luego se adjudica y luego, claro, pasa que se inician el proceso de participación ciudadana y después esto queda congelado. También eh, surgieron un montón de, 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 de críticas, observaciones, inquietudes con respecto al proyecto, cómo se venía desarrollando. Nosotros nos tocó armar, eh, llegar un poquito esta mesa factores actores y, y, y se propusieron con cerca de 18... Eh, Observaciones al proyecto. El, claramente el más importante tiene que ver con el cambio en el en, en el eje de transporte eh, que de hecho era el que generaba el mayor costo del del, claro, del el corredor que iba a tener el proyecto el, original exactamente exactamente y entonces eh, junto con eso en fin diversas observaciones que, que que de alguna forma siento yo que también ayudaron a, a viabilizarlo también del punto de vista como intersectorial ¿sí? entonces creo que el, el anuncio bueno, estará mucho por verse en términos del diseño final que se tenga, pero tiene muy buena, creo que, muy bu creo que es una tremenda oportunidad para la ciudad, Rodrigo, algo que se comenta mucho, que es este tema de la movilidad activa. O sea, la Alamea, que era el paseo ciudadano, se transformó después en hoy día un, un eje principalmente, en el fondo, pensado en los autos, eh, donde, donde de alguna forma este proyecto puede tener esa oportunidad de transformarse desde de un eje como tenemos hoy día donde el modo principal es el auto hacer un eje probablemente emblemático de movilidad activa o sea, estos buses, este eje de buses centrales, se transforma entonces en esta ciclovía de 8 kilómetros que se va a expandir dentro de la ciudad cerca de 23 kilómetros está la conexión entre los parques producto de la iluminación de de la Plaza Baqueano, en fin, muchas operaciones urbanas que, que pueden ayudar a que, que tengamos una ciudad que sea mucho más amable y donde esta pirámide invertida que se habla, de cómo utilizamos el peatón, la, la bicicleta, el transporte público versus el, el modo privado, se pueda ver realidad en torno a este proyecto.
0: Excelente, muchas gracias Martín por ayudarnos a, a entender y darle más contexto a distintos anuncios y distintas situaciones que hemos vivido en los últimos días y felicitaciones por el acuerdo de ciudad que lograron en Collaique, y esperemos que en los próximos 30 años eh, veamos justamente el desarrollo de un plan de largo plazo en Collaique, en Punta Arena, en Iquique Altospicio y en todas las ciudades donde la Corporación Ciudades vaya eh, metiendo su cabeza eh, y sus manos para justamente apoyar. Así que muchas gracias por esta conversación y un gran abrazo, Martín.
1: Muchas gracias, Rodrigo, Un abrazo de vuelta.
0: Nos vamos al corte y volvemos en segundos Para contarte del Lantern Festival Un festival maravilloso que se inauguró el jueves pasado En el Parque de la Familia Ya van a saber más al respecto
1: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se
2: demora un montón <risa> Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas andinas 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados Un buen plan es el que cruza fronteras y una buena
0: señal es la que te mantiene conectado cuando más lo necesitas. Por eso con Entel extendimos esta gran oferta. Aprovecha planes libres y libres roaming con un 50% de descuento. No te pierdas esta oferta solo por pocos días. Encuéntranos en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas. Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 49 minutos, y ya estamos en línea con Jimena Barra, directora de Ferias de FISA, para hablar de una, no sé si decir feria, pero de un festival espectacular que partió hace menos de una semana en uno de los parques más lindos de Santiago. Muy buenas tardes, Jimena.
3: Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de hablar del Lantern Festival que se está haciendo en el Parque de la Familia. Cuéntanos, por favor, ¿qué es este festival? ¿Por qué es importante y cuánta pega hay detrás de esta maravilla que me tocó ver el jueves pasado en la noche en su inauguración?
3: Bueno, este es un es un festival de luces que es, es uno de los más grandes a nivel mundial y que está ya ha recorrido muchos países en Europa, América, Asia y ahora lo tenemos también en Chile y seguramente el próximo año también vamos con él a Brasil. Es un es un es un festival de luces que la verdad es como, es, es un poco mágico, ¿eh? yo lo, es un espectáculo eh, que se arma, se va se va armando un recorrido por el parque, como dices tú, que aparte de ser el parque súper muy lindo, eh, se montan, se han montado más de 30 figuras en, en el parque, tres de ellas son en la parte de la laguna, entonces te generan un recorrido por, por la cultura china súper interesante desde el punto de vista del, del visitante. O sea, tu, su, uno pisa, no sé si se pasó, pero uno pisa el parque ya de noche con todo ese encendido y te transportas
0: al. al... O sea, en la misma Amo entrada ya. del parque está esta Puerta del Dragón, si no me equivoco, que se llama, que, que ya sí, en el fondo sí. te hace sentir que estás entrando a, a, a algo importante. Eh, me tocó estar en la tarde, antes de que se prendieran las luces, antes de que anocheciera, lo vi Ajá. con luz y lo encontré maravilloso, pero cuando oscureció, ya sí. fue una cuestión así como estar soñando y además el reflejo con el agua que tiene el parque, y por eso pareciera ser como el parque además ideal para este festival de luces chinas, ¿no?
3: Sí, así es. Oye, y contándote un poquito la, la la historia de esto, porque esto es un es una es un festival que eh, partió hace más de dos mil años en la en la ciudad china de Sigón, Y eso era era en esa época eran festivales que se hacían en el país para conmemorar sus tradiciones. Entonces, en ese tiempo la, las linternas se utilizaban solo para alumbrar las calles y decorar así de manera muy sutil los lugares Correcto. y con el tiempo fue tomando eh, importancia y se fue transformando en una tradición convirtiéndose hoy día
0: en estos famosos festivales públicos Es Entonces, tan, tan chino, perdona Jimena, este festival que los artesanos vienen de China, en este caso a Santiago, a trabajar y a preparar todo lo que todo lo que vemos. O sea, no sé cuántos son eh, eh, Mira, eh, y cuánto tiempo están.
3: Ellos, ellos los artesanos... Mira, estuvieron trabajando 41 artesanos que llegaron los primeros días de octubre, de los cuales eh, siete eran artistas mujeres que son las que pintan las sedas de colores, porque estas 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 eh, esculturas tienen una base de un, de una estructura de fierro, después se van modelando con alambres más delgados y después todos estos alambres se forran con sedas pintadas a mano por estas artistas. Entonces y eh, y una vez que están todo esto armado se, se, se insertan las luces son luces de son millones de luces que van eh, que finalmente dan dan forma en el fondo a todo esta esto entre seres mitológicos animales flora que que tú puedes encontrarte en el, en el durante el
0: recorrido qué maravilla entonces estos 41 y artes, artesanos incluyendo estas mujeres estuvieron octubre noviembre parte de diciembre, trabajando para poder eh, inaugurar. ¿Y se quedan acá durante un tiempo para estar viendo lo, de, algunos aspectos, algunos detalles, o ellos ya después parten de vuelta a China o se van a otro lugar a, a, a partir con otro festival? Mira, ellos el,
3: el, el, se fueron la mayoría así como una semana y media antes de cuando hicimos todas las pruebas, y se quedaron solamente otras que fondo bueno, para la mantención Ah, yo los vi, los vi
0: paseando la noche del jueves sí, A estos que sí. se quedaron en el fondo Que sí. estaban una cara de contentos que no te explico o sea, Estaban,
3: estaban felices, estaban súper emocionados Además que el de porque Es emocionante para uno que los ve Y para ellos también que estuvieron Durante todo el proceso constructivo Y además que cuando uno le agrega Lo que es el escenario Con un con, con show, con música Con danza, con los dragones Con todo lo que uno está viviendo En el día a día, fue súper emocionante para
0: ellos Jimena Barra, directora de Ferias FISA, eh, que están detrás como FISA del Lantern Festival, que tiene su debut en, en Chile, en el Parque de la Familia. ¿Qué día se puede ir a ver esto? ¿Cuál es el horario? Porque eh, no, no sé, si, desde, ¿desde qué hora se puede llegar? Porque el sentido es ir a la tarde y quedarse en el fondo a, a esperar que oscurezca, pero tal vez hay horarios también para poder verlo más temprano.
3: Sí, mira, estamos funcionando de lunes a domingo, Solamente este 31 no va a funcionar porque es de año nuevo, pero después vamos a estar funcionando de lunes a domingo hasta el 26 de marzo. Abrimos el parque a las 7 de la tarde y se cierra ya a las 12 de la noche.
0: Entonces, 7 de la tarde de lunes a domingo, perfecto.
3: Hasta sí. las 12, como también en paralelo a lo que es la, las esculturas, hay todo una un, un sector de sal donde hay comida, donde hay medicina china, hay y sí, hay muchas cosas entretenidas en las cuales tú primero puedes visitar, mientras empieza el ocaso en el fondo a, a ponerse el sol y ahí se empieza a iluminar el parque y se transforma esto
0: en, en, en un tema mágico. Sí, yo yo sugiero llegar lo más cercano a las 7 porque esta etapa entre las 7 y las 8 y media o no sé, cuando prenden las luces es muy bonita eh, es muy bonita y es como ver dos espectáculos, sí. el con el atardecer y el con el anochecer, entonces es como un dos por uno
3: Sí, 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 es súper, eh, como decías tú, es muy bonito y así luces, así que después se transforma en otro, en otro espectáculo. Sí, absolutamente. Aprovechar aquel fondo desde las siete en adelante, estar con el parque que está lindo, disfrutar una, porque a es como un ambiente muy como tranquilo, muy como menoscénico en el fondo, entonces es muy, es muy bonito disfrutarlo de todas sus etapas.
0: Sí, y uno se siente súper seguro caminando adentro, es un parque cerrado. ¿Cuál es el valor de las entradas? Porque hay entradas para niños, adulto mayor y movilidad reducida y hay un, una entrada en el fondo, la entrada no, normal. Sí, mira, hay, hay,
3: nosotros estamos trabajando con Ticketmaster y la entrada general online son, vale eh, 10.900 pesos y después tenemos una entrada especial de 7.900 pesos que es para niños de tercera edad y personas con movilidad reducida. Y también tenemos dos packs familiares de dos adultos más dos niños en 34
0: mil pesos y dos adultos más cuatro niños 48 mil pesos. Eso es la entrada online. Eso, si te metes al lanternfestival.cl, ahí en la parte de comprar tickets te lleva directo a Ticketmaster, están los horarios, están las atracciones que yo me doy cuenta ahora mirando, que a pesar de que me pasé un buen rato durante un par de horas, Creo que vi el 60 o el 70% y me faltó harto para ver. Estoy impresionado de todo lo que hay que ni siquiera vi, y ya lo que vi me pareció espectacular, la cantidad de fotos increíble todo ultra fotogénico, ultra TikTok, ultra Instagram, es como para volverse loco subiendo fotos al teléfono, pero son muchos hitos, no sé, la puerta del dragón, el emperador de las linternas del palacio, el koi nadando entre lotos, el rey mono, uh -huh. eh, está todo este tema de los signos del, del horóscopo del zodíaco. del zodíaco chino, cada uno ahí grande con sus colores preciosos. Un trípode de los nueve dragones, están las grullas. La verdad, eh, no sé cuántos metros cuadrados de, de, de exposición hay aquí. No sé cómo se define el tamaño del Lantern Festival, Jimena.
3: A ver, esto eh, eh, para la gente que conoce el parque, está en la mitad del parque, pero ya son alrededor de 60 mil metros cuadrados, 60, 70 mil metros cuadrados. Esto es muy grande, porque tiene, como te decía un comienzo, es uno de los objetos más grandes. Y el fondo que, que tú lo puedes apreciar cuando, cuando estás ahí visitando, que te falta tiempo y te faltan ojos para sí. mirar todo lo que todo lo que uno
0: puede. Absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cómo les ha ido eh, el primer día de para público? Fue el viernes pasado, o sea, llevamos viernes, sábado, domingo, lunes, y hoy día sería el quinto día. Llegan recién cuatro días. ¿Cómo han dado la cosa?
3: Ha, ha sido muy visitada, eh, como decías tú, el efecto de las redes sociales también empuja bastante a que el resto de las personas se, se entusiasmen, porque la verdad es que es un, es un super panorama, sobre todo para verano para la familia, los niños los adultos, los adolescentes o sea es para todas las edades porque es muy transversal, entonces el boca a boca también se va transmitiendo entre los amigos en las familias y ha llegado mucha mucha gente y esperamos en el fondo que sea todo un panorama para todo el verano de aquí hasta el 26 de marzo
0: Absolutamente, esto esto va a emocionar a un niño de 5 años, a una persona de 30, a una persona de 50, y una persona de 80, y, y por igual, o sea, es, yo creo que es, es muy transversal en términos de lo que genera, eh, es muy espectacular, y como que hace bien, no sé, siento que acá uno sí. se olvida de sus problemas, eh, se mete en una introspección con la música que está sonando, con el paseo, con el vientecito que hay en la tarde, sí. con las luces, sí. es, es como terapéutico ir al Lantern Festival.
3: Sí. Es realmente, sí, es terapéutico. Tienes un espacio, por ejemplo, donde están que hace masaje. Entonces, por ahí tú te puedes meter en toda esta onda de esta cultura tan 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 linda, además, que estamos está cumpliendo 52, 52 años, están Con, conmemorando, así que, aunque la relación es China Chile y cine, así que hay todo, hay todo un tema eh, en torno a, la, a los que de este, este festival
0: excelente, felicitaciones entonces a FISA que ha estado muy movido este 2022, aprovecho de preguntarte cómo estuvo la FISA que hicieron de, por primera vez después de no sé cuántas décadas en otra ubicación eh, la gente se confundió mucho con el lugar porque la gente, yo seguía escuchando oye, vamos a la FISA a Cerrillo y no, pues ya no es ahí po. no, pues la feria tratamos nosotros de, de siempre eh, informar bien que la, 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 la feria FISA se hacía en el nuevo
3: parque FISA y es un nuevo recinto que nosotros como CISA tenemos, estamos ahí administrando, que es en la ruta 38, eh, y en el fondo la ex Todo, pero nosotros estamos ahí con la con la concesión, y ahí se hizo la, la feria CISA. Nos fue muy bien, muy bien. Llegó muchas personas, hubo muchos expositores, más de 3, 340 expositores tuvimos, de más de mil personas que visitaron el... el, el, el esta feria, el lugar, eh, mucho emprendimiento. Fue, fue la verdad que fue una, una fiesta, porque además que estábamos cumpliendo los 60 años. De claro. Entonces para nosotros fue súper especial poder hacer esta fiesta eh, conmemorando el, nuestro cumpleaños, además que lo, lo juntamos, tuvimos también una muestra ganadera, tuvimos show en el escenario, caballos, o sea, hicimos mezcla de muchas cosas para traer un poquito de lo que fue el espíritu de lo que fue la, la, la fiesta en esas épocas. Y ya la estamos planificando para el próximo año,
0: también en el mes de noviembre. Genial, en la ex-Broadway, esa zona, en, en ese la, sector, ¿cierto? En ese
3: sector, en el mismo espacio eh, hoy día que se llama el Parque
0: Fantástico, estaremos atentos a las nuevas ferias, eventos y festivales. Mientras tanto, felicitaciones por el Lantern Festival, realmente es una maravilla. Y ya saben, toda la información está en lantern, lanternfestival.cl y las entradas se venden en Ticketmaster. Jimena Barra, un gran abrazo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Rodrigo. Nos
3: vemos. Chao. Gracias. Chao.
0: Vamos con el acertijo musical que empieza a sonar. Y yo todavía no tengo idea de qué es lo que estoy escuchando. Ni siquiera me suena, Ricardo. ¿Está difícil la idea? ¿Qué opinas tú? Para ahora, Richie, está fácil. <risa> Oye, Smart Invest de inmobiliaria de es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy linda iniciativa Bosque Toyota que se hace junto con la Fundación Reforestemos ingresando a bosque.toyota.cl. En el... Están buscando cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 696 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros, lo dice Enel. Este año tuvimos algo de lluvia, también un poco de nieve, pero esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema. La crisis hídrica continúa en la región metropolitana. No nos relajemos para seguir teniendo agua hay que cuidarla hoy más que nunca, cada gota cuenta, te lo recuerda aguas andinas y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses y eso fue solo el comienzo Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo, más información en chile.angloamerican.com y te cuento que la campaña Reutiliza por Chile que hace Entel, junto a Caiclos y al Centro Inclusivo de Reciclaje, terminó su recorrido hace unos días recuperando más de 9.000 aparatos electrónicos en desuso y eso permitió reacondicionar más de 1.000 equipos que fueron donados a estudiantes en contextos de vulnerabilidad. Notable campaña Reutiliza por Chile, liderada por Entel. Si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl ya estoy completamente colgado con el acertijo musical, Ricardo Ni siquiera sé si un solista o una banda Un solista una... Love Changes Everything Se llama la canción, ¿no? Sí, ahí me sonó eh, Es una mujer ¿O es un hombre? Es un hombre <risa> Estoy clarito. ¿Cuántas palabras tiene su nombre? Nombre y apellido C-F Ya, CF. CF. Eh, después de la C, ¿qué letra vendría? L, L, Cliff. Cliff, ¿no es Cliff? No. Clement, Clarence. <risa> C, L, I. Cliff. Después de la I. Clim. Clim. Después de la M. Climi. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué viene después de la Climina? ¿Eso es la palabra? ¿Ah? Clemmie, ¿y después? Ah, tengo idea quién es. Clemmie Fisher, no lo había escuchado en mi vida. Love Changes Everything de Clemmie Fisher. Te juro que esta vez sí que me golpeaste. ¿Nota, Ricardo? La humillación mismo. Pero reconozcan ustedes que están escuchando el programa. ¿Les suena Clemmie Fisher? ¿De verdad que no, no es cierto? Ya, nos vamos escuchando Love Changes Everything. Claramente la canción suena, pero Clemmie Fisher... Bien, pelea de perro. Ya, gracias Ricardo Querido, gracias Equipo Digital de Radio Duna gracias Fernanda Fran... Fernanda, Francesca Ravizza Equipo Digital de Radio Duna y Lucho Cruces en el streaming, gracias a ustedes por escucharnos, ahora llega Tardes Duna, hasta mañana